0: dat überhaupt starten, de kans op het effectieve waarmaken van je doel, toeneemt. En dat leidt dan weer tot motivatie. Dus die eerste hobbel nemen is belangrijk. Start met iets te doen. Start met starten. Ik dus bij deze met praten. Weer een aflevering opnemen om uiteindelijk de doelen die ik heb met het maken van podcasts, om die waar te maken. Stap per stap doelen waarmaken. Daar gaat deze aflevering over. Welkom. Wat wil jij? Welke doelen streef jij na? Welke zijn heel belangrijk om na te streven, maar zijn misschien, ook al voelt dit een beetje contra-intuïtief, niet per se de eerste, de belangrijkste om na te streven? Daar ga ik ook op in, in deze aflevering. Moet je bijvoorbeeld willen gezonder zijn, fit blijven, je eigen verhogen bijvoorbeeld? Moet dat prioriteit zijn als doel? Wat streef je volgens mij het best na als basis? Om daarna andere doelen daarop te kunnen laten gedijen, zodat je ze ook echt kan volhouden. Wat streef je dan best na? Wat is dat? Dat geef ik je ook mee in deze aflevering. Om van wal te steken, nu echt deze keer, is er een verschil tussen een wens en een doel? Dat is een vraag. Ja, dat is er zeker. Een wens is pas een doel als er een plan is. Net dat wat ik zo leuk vind, mensen helpen het niet te laten bij wensen, maar door ze een plan aan te reiken en hun doel het laten waarmaken. vind ik geweldig. Een doel hebben gaat over willen. Je wil iets waarmaken. Je wil iets bereiken. Zeg je willen, dan gaat het ook over wilskracht. En goed nieuws, dat heeft elke mens. Dat zat mee in het startpakket van jou als mens. Nu, je hebt niet altijd wilskracht... of wat wij hier in Vlaanderen ook wel eens discipline noemen... je hebt dat niet altijd nodig. Als je gedreven bent om iets te doen... omdat je het leuk vindt... dan is wilskracht eigenlijk niet nodig. Maar heb je eigenlijk niet zo'n zin om het te doen... Ook al weet je dat het bijvoorbeeld goed of dat het verstandig voor je is... Ja, ...dan heb je wel wilskracht nodig. Je kan beseffen dat het verstandig voor je is omdat het bijvoorbeeld verrijkend is... ...of omdat het nare consequenties kan vermijden. Je weet dus dat het belangrijk is, maar je moet het nog wel zin geven... Iets wat je leuk vindt, dat heeft zin. Vind je het niet per se leuk, maar wel belangrijk... ...dan zal je het dus zin moeten gaan geven. En daarvoor is dus discipline of wilskracht nodig. En dit is eigenlijk al een tipje van de sluier. Wat vind jij leuk? Wat vind jij belangrijk? En waarom is dat zo? Het kan echt waardevol zijn om hier voor jezelf eens over na te denken. Het ding is, als je iets vrijwillig, autonoom dus, vanuit zelfbeschikking... Als je vanuit daar iets kan doen, en dus niet omdat het je wordt opgelegd... Tja... Dat helpt natuurlijk immens om je doel waar te maken. En dat lukt dus, zo zegt ook de zelfdeterminatietheorie, de best onderzochte theorie over de motivatie van de mens. Meer hierover trouwens in aflevering 60 van deze podcast. Je doelen waarmaken lukt dus veel beter en langduriger. Je houdt het dus langer vol als je dingen kan doen die je leuk en of belangrijk vindt. Dus sowieso heel waardevol hier voor jezelf achter te komen. Daarnaast ook wel belangrijk om even mee te geven. Willen. Willen betekent niet per se dat je het ook kan. Dus met andere woorden. Willen is niet per se hetzelfde als kunnen. En net daarvoor heb je wilskracht nodig. Het leuke is. Je kan leren hoe je die discipline kan verhogen. Door onder andere te leren hoe je je focus verhoogt. Dat is dus gewoon trainbaar. Daarnaast. We, wij als mens weten vaak niet wat we willen Enkel wat we kennen Een antwoord op de vraag wat jij wil Is meestal het product van Om het even met een moeilijk woord te zeggen Beschikbaarheidsheuristiek Van dat wat je met je hoofd kan verzinnen Wat je kan bedenken Of je antwoord op de vraag wat ...jij nog wil in je leven... ...ga je misschien uh, beantwoorden met iets... ...wat sociaal gewenst is... ...een soort van, je kent dat wel, zo een bucketlist... ...met erop een, ja, een wereldreis... ...misschien is het een vliegtuig springen... ...of een bungee gym maken... ...dat soort dingen... Hè. ...maar om precies te kunnen benoemen wat jij wil... ...is het waardevol om... Ja, ...echt een ontdekkingsreis aan te vatten... ...je te laten leiden door nieuwsgierigheid... ...en niet per se door kennis... ...dat wat je weet en kent... Normaal zou je datgene uh, wat je jezelf als, je als doel uh, stelt... ...normaal zou je dat ook heel uitgebreid, heel gedetailleerd moeten kunnen beschrijven. Wat hier helpt is om het resultaat van het doel voor oog te nemen en te houden. Stel, je bereikt dat specifieke doel. Wat verandert er dan? Wat kan je dan meer privé, op het werk, in hobby's... of in sociale relaties met anderen. Denk daar maar eens over na. Hè. Voel. Kan je daar weinig bij uitbrengen? Ja, dan stel ik me serieus de vraag... of dat doel dan effectief zo belangrijk voor je is. Als je eigenlijk niet echt een antwoord kan geven op... wat dat... als je dat doel bereikt, wat er dan verandert. Wat je dan meer kan. Hm. En je kan ook eens de vraag stellen... wat als je dat doel niet bereikt? Hè? Het zijn dit soort dingen... die ik ook vraag in een, in een eerste... overigens... Uh, oh, oh, gratis introductiegesprek... Hè, welke je gewoon kan, uh, kan inboeken op mijn website. Hè, volledig vrijblijvend. En maar dat soort vragen... Uh, ja, die stel ik ook. En, en ja, die helpen wel om voor jou voor, ja, voor een stuk te ontdekken wat jij nog wil. Hè. Um, maar je kunt dat natuurlijk ook voor jezelf doen. Hè. Um, vaak helpt het beter als, als iemand anders ze stelt. Maar goed, je kan ze ook voor jezelf stellen. Dus hè, stel, je hebt een bepaald doel. Vraag jezelf dan eens af... Oké, okay, hoe stel dat ik dat specifieke doel bereik. Wat verandert er dan? Op gebied van privé, op werk, in hobby's, sociale relaties. Um, of... Hè, wat ik net zeg... Wat als ik het doel niet bereik? Doet dat dan iets met jou? Hè? Dus als jij een doel hebt voor jezelf... En je stelt oprecht deze vraag aan jezelf... Um, Oké, okay, wat als ik dit doel niet haal? En... Ja, als er dan niet veel bij je gebeurt, je voelt weinig... ...je ervaart geen of weinig emotie, niets... ...eerder gelatenheid bijvoorbeeld... ...dan kan je echt wel de vraag stellen of dit doel wel echt zo belangrijk voor je is, toch? Dus ja, dat is wel iets wat ik je echt zeker aanraad. Nog een ander belangrijk punt als het gaat over doelen. Je kunt een verschil maken tussen... Enerzijds resultaatdoelen en anderzijds procesdoelen. Een resultaatdoel beschrijft de situatie die je in de toekomst wil bereiken. Dat is bij wijze van spreken de top van de berg. Een procesdoel daarentegen zijn de stappen die je moet zetten om dat resultaatdoel te bereiken. Om dat te realiseren. Het gaat hier meer over, over subdoelen, maar ook over concrete acties, details zoals je wil. Kleine, concrete stappen. Je hierop concentreren helpt om uitstel te voorkomen. De procesdoelen die zeggen meestal ook iets over jouw gedrag. En laat de kans nu eenmaal groot zijn dat je dat gedrag zal moeten aanpassen. Doe je meer van hetzelfde, dan zal het zo blijven zoals het is. Wil je verandering, dan zal je je gedrag moeten aanpassen. Dit is net als de frase... Doe meer van dat wat werkt en minder van dat wat niet voor jou werkt. Dit is als het ware een klassieker in de coachwereld. Dus wil jij het anders... Dan zal je bepaalde dingen anders moeten gaan doen... Maar het bepalen van die kleinere stapjes... en dus die concrete acties en handelingen om je grotere doel... je resultaatdoel te bereiken... die op je netvlies of op een papier, op, een, op je muur... je flipover, ja, whatever. Hè, om, om die daar ergens ja, overzichtelijk te hebben... Ja, neer te schrijven, uh, dan maakt het gewoon ja, veel duidelijker, behapbaarder ook. Om die dus ja, op je netvlies of ergens uh, neer te schrijven. Die, die concrete acties, handelingen, kleine stapjes die je nodig hebt om dat grotere doel te bereiken. Nu, focussen op die procesdoelen maakt uh, dat je ziet wat het volgende is wat je kan doen. Hè. Zo ervaar je meer, ja, ook kleine succesbelevingen en daar hebben we eigenlijk allemaal als mens nood aan ook deugd van. Um, ja, het doet je gewoon goed. Hè. Het is goed voor je zelfvertrouwen. Ideaal dus. Dus concreet. Zo'n procesdoel opstellen... kan door jezelf af te vragen. Um, je kan je een paar dingen afvragen. Hè. Als je zo'n procesdoel... dus zo'n kleinere stap om dat grotere uh, doel... zo'n resultaatdoel te bereiken... als je die voor jezelf gaat opstellen... dan kun je een paar vragen stellen. Ten eerste, is het specifiek? Nee, is het dus... Duidelijk, is het concreet. Ten tweede is het meetbaar. Niet per se in cijfers of percentages, maar je kan ook met het concreet benoemen, het beschrijven van je gedrag. Ik moet zo vaak per week dit of dat doen, bijvoorbeeld. Wat ook helpt om een procesdoel te bepalen, is jezelf afvragen of het acceptabel is. Weeg de inspanningen op tegenover dat wat je ervoor terugkrijgt. Dat bedoel ik met acceptabel. Daarnaast is het, realistisch. is het realistisch, is het haalbaar om het doel binnen die ja, door, de, de, door jou vooropgestelde tijd, om het, het daar waar te maken. En als laatste is het doel, het procesdoel dat dus bijdraagt aan je resultaatdoel, het grotere doel, is dat tijdsgebonden. Hoeveel tijd geef je jezelf daarvoor om dat doel te realiseren? Nu, dit ken je misschien wel, hè? daar heb je misschien al wel eens van gehoord... Hè? ...is je doel SMART, noemen ze dit wel eens. Hè? Uh, S van specifiek, M van meetbaar, de A van acceptabel... ...de R van realistisch en de T van tijdsgebonden. Dus, het is redelijk gekend, maar het helpt je uh, dus wel bij het opstellen... ...van die kleinere, concrete stappen, hè? die subdoelen, zoals je wil... Maar sowieso is het ook waardevol om langere termijn doelen na te streven. Zo vermijd je de 'tja, wat maakt het nog uit'-gedachte. Als je doelen op korte termijn stelt, dan gebeurt het veel vaker dat je het vooropgestelde doel niet hebt gehaald. Hè? Dat je het al overschreden hebt, als het ware. Hè? En dat, ja, dat je dan al sneller denkt, ja, wat geeft het nog, wat maakt het nog uit? Ik heb het vandaag toch al verknald. Hè? Dat heb je dus sowieso minder als je, je langer durende doelen voorop stelt. Duurzame doelen waar je blijvend aan kan werken. Ook die voor jezelf bepalen is dus echt sowieso heel verstandig. Eigenlijk. Ik bijvoorbeeld, ik wil een grootvader kunnen zijn die nog kan ravotten, kan spelen met zijn kleinkinderen. Ja, daar kan ik misschien nog, ja, nog 30 jaar of zo aan werken aan dat doel, of langer zelfs. Hè? Want tegen dat onze Lena en onze Hendrik klein mannen hebben, ja, dan zijn we nog wel een tijdje uh, verder. Hè? Dus dat is een doel, waardoor ik bijvoorbeeld ook wel eens regelmatig een zwaar gewicht boven mijn hoofd til, uh, of een turken ga lopen bijvoorbeeld, omdat ja, ik wil niet mezelf een kreupel rug heffen op mijn 68ste, zeg maar iets, als ik mijn kleinkind van drie jaar in de lucht zwier. Of uh, ik wil er nog kunnen achtercrossen, zonder te moeten staan uithijgen. Dus om maar een voorbeeld te geven, dus denk groter, verder vooral ook. In de tijd, dat helpt. Denk dus na over grotere doelen en bepaal dan kleinere stappen, procesdoelen... om dat grote doel stap per stap waar te kunnen maken. Het kan trouwens helpen om bij die procesdoelen ook een expert ter zaken te raadplegen. Wil jij bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, ooit nog een pianoconcert geven... Een resultaatdoel, um, ja, pro een procesdoel, <lacht> logisch. Uh, hiervoor is natuurlijk piano leren spelen. Hè. De pianoleraar en dus een expert ter zaken... Is dan best wel, uh, wel handig. Wil je bijvoorbeeld ooit nog uh, ja, een marathonlopen of, of een boxcamp betwisten, hè, uh, of zoiets, zoiets fysiek, ja, dan kan bijvoorbeeld um, ja, u laten bijstaan door een personal trainer wel, wel nuttig zijn. Hè. Um, net zoals dat ik mensen begeleid met het bepalen van hun doelen en, en de energie, de motivatie en, en de, de veerkracht leer vinden om, om hun doelen waar te maken, ja, zo heeft iedereen zijn specialisme, laten we zeggen. Hè. Maar goed. Wat wil jij nog doen in dat leven van jou? Welke doelen heb jij nog? Om hier te komen neem ik je even mee doorheen een stappenplan. Ik noem het um, het droomlevenplan. Dit stappenplan maakt deel uit van de 1 op 1 coaching die, uh, die ik aanbied. Maar ik geef het jou... Ook als luisteraar van deze podcast heel graag mee Dus om er voor jezelf achter te komen Hoe jouw ja, ideale leven Als dat dan al bestaat, maar eigenlijk goed, Hoe jouw ideale leven er dus zou uitzien Denk eens na voor jezelf Wat zijn de dingen die jou nog leuk lijken te kunnen doen in jouw leven Wat zijn die dingen die je nog wilt doen in jouw leven Ik raad je echt aan daarvoor de tijd te nemen, maar misschien ook wel echt zo'n zo boekje te nemen. Zo'n journal, zoals ze we wel eens zeggen. Hè. Ik heb er altijd wel zo'n paar rondwarrelen hier en daar... om, om dingen te noteren. Naast mijn bed ligt er wel een. Bij een boek dat ik lees hou ik het vaak daarbij. Bij mijn cursussen ligt er, ligt er ook een. Een blad nemen kan ook, hè, maar... Ja, dan zit dat misschien een tijdje weer, weer kwijt... Of, of uit het oog verloren of zo. Ja, zo'n blanco boekje... Um, ja, werkt, denk ik en merk ik ook wel. Uh, want, want ik geef het ook aan, aan mijn cliënten mee als ze uh, opstarten met een één-op-één programma. Dan bied ik hen ook zo'n zo boekje aan. Ja, dat werkt gewoon uh, wel beter. Maar goed, dus in dat boekje, die journal, probeer je eens om 30 dingen te noteren die jou leuk lijken ooit nog te kunnen doen. En je moet ze niet per se allemaal waarmaken. Je moet ze niet echt allemaal gaan realiseren. Dus, wat lijkt jou leuk? Bij mij bijvoorbeeld... heel wat dingen. Gitaar en saxofoon kunnen spelen. Bijvoorbeeld Italiaans kennen. Op een woonboot wonen. En als ik dan toch mag kiezen, in Amsterdam. Tal van zaken staan... of stonden, want ik ging schrappen. Je kan ze namelijk niet allemaal waarmaken, hoeft ook niet. Maar... En hoe dat schrappen of dat filter in zijn werk gaat... geef ik u zo duidelijk nog mee. Maar dus... Er stonden echt in het begin wel tal van dingen op. Pas op, nu, de eerste keer dat ik deze oefening maakte... vond ik het ook niet zo gemakkelijk hoor, om direct aan dertig dingen te komen. Maar wat dan wel hielp was dan na te denken over bepaalde... Na, ja, over bepaalde vragen hè. dus ik, 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 ik noem er wat op en dan, dan gaat ook jou dat wel lukken om, uh, om zeker in eerste instantie aan dertig dingen te komen hè. dus um, ja, ten eerste wat ik daar net eigenlijk al, al meegaf wat vind jij leuk om te doen um, wat vond je als kind bijvoorbeeld ook leuk om te doen um, wat vind jij belangrijk om te doen maar ook bijvoorbeeld als geld en tijd geen beperking vormden, wat zou je dan doen ja, wat staat jou nog te doen in het leven? Maar bijvoorbeeld ook... Bij welke activiteiten lijkt je de tijd te vergeten? Waar word je blij van... Wat doe jij? Welk zijn de dingen waarvoor jij vaak appreciatie krijgt van anderen? Waar wil je nog overal komen? Wie wil je graag nog eens ontmoeten? Waar wil je binnen vijf jaar staan? Wat wil je dan kunnen hebben doen? Hoe wil jij herinnerd worden? Als je dit soort vragen... Als je daar probeert een antwoord op te geven en je probeert hier dan ja, activiteiten uit te halen... Hè. Um, dan, kom je, dan, dan, ja, dan, dan kom je wel aan een, een mooi lijstje, denk ik. Hè. Um, en daarbij kan het ook wel helpen om jezelf eens de vraag te stellen... of je die dingen, die activiteiten die dan hè, uit, uit antwoorden... op die vragen die ik net meegaf, die daaruit komen... of dat je die dingen dan ook uh, alleen zou doen. Of... Indien het antwoord nee is, ja, dan draait het misschien meer om de persoon, de personen met wie je het zou doen en niet per se om de activiteit. Dus probeer wel, als je die vragen stelt, van oké, okay, stel eh, geld en tijd vormen geen beperking, wat zou je dan doen? Um, wie wil je ooit nog ontmoeten? Waar wil je nog komen? Wat vond je als kind leuk? Wat, wat maakt jou blij of juist heel verdrietig? Of, of, eh. Als je die vragen stelt, probeer dan eens ja Naar activiteiten En die te gaan noteren Dus dertig activiteiten Dingen die jou leuk lijken Om ooit nog te doen Zo schrijf je tal van dingen op En denk aan kleine dingen Niet bijvoorbeeld ja, Veel reizen ja oké okay. Maar naar welke landen Welke regio's, welke steden Wat wil je daar nog zien In welke stad Wat wil je daar gaan doen En in plaats van dan Eén doel, veel reizen, zouden je zo maar ineens zeg maar iets, 25 doelen al kunnen hebben, toch? Dus om maar aan te geven, dan wordt het ineens helemaal iets anders om, om 30 dingen te noteren die jou leuk lijken ooit nog te kunnen doen. En nogmaals, nee, je hoeft ze niet allemaal te realiseren. Hè? Het idee is om naar 100 dingen te gaan. Ja, je hoort het goed. 100 dingen te noteren die je leuk lijken ooit nog te kunnen doen. Eh. Moeten die alle 100 gaan doen? Nee, nogmaals, eh, dat was niet de bedoeling bij die 30. Al helemaal niet bij die 100. Zeker niet. Het zou, ja, de lat alleen maar hoger liggen en die hoge lat is nu eenmaal een van de belangrijkste oorzaken van stress. Eh, dus nee, zeker niet. Je hoeft ze zeker niet allemaal te doen. Ik vertrek gewoon met het idee... Er ontstaan goede, geniale ideeën... door vele ideeën te spuien. En dan top-down te werken... in plaats van bottom-up. Je kunt... Dus het idee is dan van... Oké, okay, goed, geprobeerd om... heel veel doelen te gaan noteren. En dan gaan we filteren. En dan gaan we proberen toe te werken... naar... Ja, drie, vier, vijf maximum doelen... die je dan op... Laat ons zeggen, vijf jaar, dat is vaak een werkbare, uh, tijds, een werkbare tijdspanne... om die dan te gaan uh, realiseren, om daar een plan voor uit te werken. Dat filteren van die doelen, dat kun je op een, ik, ja, op een paar manieren um, doen. Ik wil, er, ik, ik wil ze even meegeven of toch um, diegenen die nu even uh, ja, zo standaard uh, in mijn hoofd uh, opkomen. Nu, um, dus, je hebt een hele lijst van doelen opgeschreven... Hè, um, Waardevol om dan eerst uh, eens even te gaan kijken van oké, okay, goed. Uh, ik ga die, um, die doelen eens toetsen aan mijn persoonlijke basiswaarden. Um, elke mens heeft bepaalde waarden die je die gedrag, um, die je die gedachten ook uh, sturen, je keuzes bepalen. Um. Om hier voor jezelf achter te komen welke dit zijn, uh, kun je trouwens naar wwwepicoachingbe basiswaarden gaan. Uh, en daar kan je de lijst uh, die ik gebruik met mijn cliënten uh, bekomen. En heel simpelweg, door uh, tien keer aan te geven hoe belangrijk of totaal onbelangrijk jij een bepaalde waarde vindt, uh, kom je heel snel te weten uh, welke jouw basiswaarden zijn. Um, dus ja, sowieso heel waardevol om te weten. Um, en ook trouwens om anderen beter te begrijpen. Maar goed, laat ons nu even te ver af. Um, nog een manier om die doelen uh, die je voor jezelf hebt opgeschreven... om die te filteren, is door um, uit een reeks categorieën... die jij belangrijk vindt, een top 5 samen te stellen. Hè? En dan te zien welke doelen er bij die categorieën horen. Hè? Is er bijvoorbeeld een categorie belangrijk... Maar staat daar geen enkel doel onder? Dat zie ik wel eens bij cliënten. Tja, is die categorie dan misschien toch niet zo belangrijk voor u? Of kan of moet je dan doelen gaan verzinnen die passen binnen die categorie? Ik, vind, ik zeg nu maar eens: vind jij bijvoorbeeld uh, carrière belangrijk, he? maar heb je geen enkel doel opgeschreven qua werk? Ja. Tja, dan is dat wel iets wat, wat, wat extra aandacht uh, verdient, toch? Uh, nog een manier om die, um, die doelen, die, die grote, lange lijst van doelen... die je um, voor jezelf hebt opgeschreven om die te filteren... is um, die door jou neergepende doelen te gaan toetsen qua belangrijkheid... Of ze ja, eigenlijk gaan nagaan of ze voor jou effectief waardevol zijn Of, of dat ze je waarde geven hè? Je leven waardiger maken weet je, wel. Dus, um, goed. je hebt vijf categorieën hè? Met onder elke categorie enkele doelen welke die categorieën zijn. Ik zal dat direct, uh, dan moet ik even met een boek uh, erbij pakken... bijvoorbeeld, om, uh, om ze even af te lezen. Uh, carrière is er bijvoorbeeld één, zoals ik daarnet gaf. Maar dus, uh, in mijn boek bijvoorbeeld staan... Ik uh, kom daar alsjeblieft nog wel even op terug dan. Uh, staan een, een hele lijst van categorieën die u ook helpen om um, aan, he, of richting 100 doelen te gaan. Um, en daar kan je dan gaan zeggen voor jezelf... oké, okay, van die, van die lijstcategorieën zijn dat voor mij de vijf belangrijkste. En dan uh, gaan je uw doelen daaronder zetten. Bepaalde doelen kunnen ook in, in één of meerdere categorieën terugkomen. He, dat kan perfect, dat mag perfect ook. En als je dat hebt gedaan... Uh, dan kun je zelf nog eens vier vragen gaan stellen. Hè. Um, om inderdaad voor jezelf uh, even nog eens ja, te gaan zien... Van wat is nu voor mij... Um, ja, wat is eigenlijk van die doelen... Welke zijn het, het belangrijkste? Hè. Um, dus, eerste vraag die je jezelf kunt stellen... Gebruik je dingen waar je goed in bent om dat doel te bereiken? Hm. Ten tweede vind je dat wat je ervoor moet doen om het doel te bereiken... Vind je dat leuk meer goed in? Vind je het leuk? Hè? Ten derde, maakt het doel de wereld in jouw ogen net dat ietsje mooier? Hm? Ja of nee? En ten vierde, wordt jouw doel en dus wat je ervoor zal moeten doen, gewaardeerd door anderen. De doelen waarop je vier keer positief kunt antwoorden, die zijn waarschijnlijk voor jou waardevoller om aan te pakken. Hè? Hoe minder bevestigende antwoorden, ja, hoe minder waardevol voor jou. Oké. Okay. En ja, er is natuurlijk nog wel iets, uh, ja, nog iets anders hè, wat meespeelt om voor jezelf te bepalen hoe belangrijk uh, iets is. Los van, van die vier vragen. Hè, de, de emotie die het oproept. Hè, dat doel, daar, daar ging de vorige aflevering over. Hè, aflevering 63 van deze podcast. De titel van die episode. Je emoties als krachtbron. Hè. Um, dus een doel dat belangrijk voor u is, ja, dat wekt nu eenmaal emotie op. Hè. Dat, dat kan iets simpel zijn. Hè, iets klein. Hè. Her, um, ja, herken je bij jezelf bijvoorbeeld een verhoogde hartslag, of um, ja, versnelde ademhaling, of, of klamme handjes, of ja, zweetopkomst, weet ik waar. Um, ja, tranen, fonkelende ja, ogen, bijvoorbeeld. Of um, ja, als je erover vertelt, merkte dan bij jezelf dat je ineens sneller begint te, te praten, of luider, of ga je grote gebaren maken. Ja, dat soort dingen. Um, ja wijst op emotie en dus op belangrijkheid. Dan heeft het waarde voor jou. Nu, dit alles, dat, dat droomlevenplan, dus die manieren om achter je doelen te komen en ze dan te gaan filteren, zoals ik net zei, dat is ook iets wat ik in mijn, in mijn boek vermeld, hoofdstuk 3 van mijn boek. Ik heb het hier even bijgenomen, heeft als titel Hoe kan ik veranderen? En daarin ga ik ook in op het stellen van doelen. Er voor jezelf achter komen wat belangrijk voor je is, wat je wil, wat wil je anders. En bijvoorbeeld dus die categorieën waar ik het net over had. Die staan er opgelijst. Ik heb het hier even eh, bij me op pagina 36 en een stukje nog 37. Eh, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, liefde en relaties, familie, vrienden, financieel, ontspanning, andere helpen, eh, reizen, leren, maar dus ook eh, carrière, eh, huis, creativiteit, dat soort dingen. Die kan je dus gaan gebruiken om richting die 100 doelen te komen en dan ook nadien om weer te zien welke doelen bij jouw top 5 van deze categorieën ja, passen. Dus als filtering naar, daar, naar dat waar jij dan echt aan kan gaan werken, kunnen en willen werken ook. Ja. Um mocht je mijn boek trouwens nog niet hebben en denken, hmm, ja, is toch nog wel interessant eh, dat wil ik nog wel eh, het is nog steeds te koop, niet op epiccoaching.be, eh, omdat ik denk dat dit, ja, ook de mensen die op de, eh, mijn huidige website, laat ons zeggen, eh, om, eh, die daarop terechtkomen, dat dat te hard zou afleiden, ik coach mensen namelijk al een, een tijd niet meer op, op fitheid, eh, het boek noemt Fit zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie, dus ik wil daar juist een beetje aangeven, eh daar kom ik ze nog even op terug. Dat, dat is meer dan, dan wat vele mensen ervan, zich van voorstellen. Maar goed, ik ik dat al een tijdje niet meer. Ja, mensen rond, rond begeleid. Dat wist je misschien al wel als je me mij wat volgt. En als je dan op, op, ja, op mijn website van, van Epic Coaching hè, een boek ziet staan met de titel ja, Fiets zonder fitness, kan je me voorstellen dat dit, uh, ja, dat dit afleidend werkt. Hè, wat je marketingtechnisch uh, ja, niet zou moeten willen. Hè. Uh, maar goed, wordfit.be, die website staat natuurlijk ook nog wel gewoon uh, online. Ik verbaas er me trouwens wel eens over dat ik daar uh, ja, elke maand toch nog wel um, een tweed, duizendtal bezoekers heb. Um, terwijl al mijn social media van, uh, van Wordfit zijn overgezet naar de naam Epic Coaching, dus vandaar uh, kunnen ze al niet komen. Uh, misschien organisch, door de. de ja, toch, staan nog wel 300, 400 blogberichten op de, op de website, WordFit.me, dus misschien uh, via daar, ik weet het niet. Uh, doet er ook niet toe. Uh, uh, het, uh, het leidt ons te ver af, maar het brengt me wel bij het volgende: hè? klein bruggetje. Uh, bij dat wat heel logisch zou zijn om na te streven. Ik gaf het bij het begin van deze aflevering al. Er zijn een paar dingen die uh, ja, heel logisch lijken om na te streven. Ik bedoel, als je dan toch doelen gaat voor jezelf uh, noteren. Ja, mooi ver, voorbeeld hiervan: fitheid. Hè, fitter worden. Dat is zoiets, ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ik wil ik wil fit zijn, ik wil fit worden. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan gezond blijven of gelukkig zijn... of, of um, meer eigenwaarde kweken, dat soort dingen. Um, ja, natuurlijk het maakt sens om, om, om dan na te streven. Hè, en, en dat je dat wilt als, als doel. Um, ik, zal er, ik zal er ook gewoon even uh, dieper op ingaan. Het maakt sens, maar um, het is misschien toch ook niet dat omdat, en dat ga ik dan daarna meegeven, er nog wel iets, um, iets onder zit. Een belangrijke, fundamentele, als het ware, voorwaarde onderligt om die fitheid, die gezondheid, dat geluk, die eigenwaarde, om dat soort dingen na te streven. Is het ja, eigenlijk nodig om eerst nog iets anders na te streven. Daar ga ik ze uh, bied nog wel wat verder over uitweiden. Maar stel, streef. Uh, jij streeft naar... Um naar meer fitheid. Je wil fitter zijn. Dat zou zo maar kunnen. Allereerst, wil ik nog wel even gezegd hebben... het thema ligt me nog altijd nauw aan het hart. Het gegeven fitheid, vind ik... is wordt serieus euh, verkeerd euh, ja, gepercipieerd of, of zo, hè, de laatste tijd in de media. Hè. Fitheid gaat voor mij zeker niet per se over ja, heel sportief of gespierd zijn. Het gaat niet over topvoetballer gewijs topsportprestaties euh, leveren en alleen maar trainen, eten en rusten. Uh, ja, in dat geval hè, dan, dan zou ik het misschien... Allez, dan, dan, hè, maar voor een gewone werkende mens gaat het, uh, gaat het daar niet over. Hè. Het gaat niet over uberfit. Hè. Daar waar ze in de media, als het het woord fit gebruiken uh, het over hebben. Hè. Fit zijn, fysiek fit zijn dan, hè, betekent dat je voldoende energie hebt om je dagdagelijkse taken naar behoren uit te voeren en dat er daarnaast nog energie overblijft om te kunnen genieten van actieve vrijheidsmomenten. Dat is wat fit zijn betekent. Hè. ja, oké, okay. dan hebben we ook natuurlijk nog mentale fitheid, hè. Uh, net over ja, het feit dat dit ja, deel uitmaakt over, um ...en dat dat vaak over het hoofd wordt gezien... ...ja goed, daar gaat eigenlijk net uh, mijn boek over... ...zoals ik daarnet al zei. Maar um, wat heb ik gemerkt... Hè? ...ik heb mensen ja, toch een tiental jaar gecoacht, begeleid... ...rond dat fitter worden... Um, ...wat bleek, ja, veelal... Hè, um, ...mijn ervaring daarmee... ...dat het, ja, dat het niet werkt. Nee. Mensen uh, enkel coachen op die fitheid... Hè? ...ze houden het gewoon niet vol... Ook al is het nuttig, verstaan me niet verkeerd. Fitheid heeft een grotere voorspelbaarheid qua levensverwachting... dan bijvoorbeeld uw BMI. Dus tuurlijk is het waardevol om mentaal en fysiek fit te blijven te worden. En toch, hoe goed bedoeld de adviezen ook waren... die ik mijn coaches om het zo maar even te zeggen... ten tijde van WordFit, hoe onderbouwd, hoe onderbouwd ze ook waren... Ja, men hield niet vol. Het werkte dus niet. Meestal toch niet. Te, ja, Tenzij ze dat ze het echt leuk vonden hè, Of voor het contact met mij De verbinding weet je wel Maar de belangrijkste hè, ver, Verbinding is sowieso hè, Dat is de belangrijkste evolutionair gezien Psychologische basisbehoefte die wij hebben als mens Dus Dan hielden ze het misschien wel, wel vol Maar vaak hielden ze het niet vol Waarom? Ik kom er zo op op terug het kan ook zomaar zijn dat je zegt, van ja, ik streef vooral naar uh, een betere gezondheid. Een goede gezondheid, zo lang mogelijk. Hè. Uh, ik zeg vaak, waarom zou je in godsnaam aan je gezondheid werken als je aan het overleven bent? En dat overleven ja, dat heeft alles te maken met een tekort op die psychologische basisbehoeften. Scoor je daar te weinig op, dan zit je in een overleefstand En ervaar je dus niet de motivatie om aan leefstijl en gezondheidsbevorderende zaken Als ja, gevarieerd eten, niet te veel zitten, voldoende slapen, niet roken Geen overmatig alcoholgebruik, etc. Om, om daaraan te werken hè. Dus nee, aan je fitheid en je gezondheid werken Het kan, maar als je niet lacht Dieper gaat, dan gaat het u niet lukken om vol te houden. Je gaat uh, naast de motivatie niet en energie hebben om je doel waar te maken. Hè. In dit geval, je fitheid of je gezondheid verbeteren. Uh, streef je dan geluk na? Is dat het dan? Hè? Eerst misschien wel waardevol om eerst even te zeggen waar we het dan over hebben. Hè. Als we spreken over geluk, wat is dat? Gelukkig zijn. Er worden in de literatuur en de wetenschap drie soorten van geluk onderscheiden. Je hebt eudaimonis welbevinden, dat zegt men zo: ja, welbevinden, dus een vorm van geluk. En dat zegt iets over zingeving of hetgene wat je doet, of dat, datgene wat je doet, of dat je dat als zinvol ervaart en dat je de betekenis ervan ziet. Dat je de betekenis eraan kunt toekennen. Dat zou aanzetten tot actie. En dat is natuurlijk wel handig als je doelen wil waarmaken. Ten tweede, hedonistisch welbevinden. Dat is dus een tweede vorm van geluk die wordt onderscheiden en zegt iets over het ervaren van positieve emoties. Ik verwijs je graag naar aflevering 63. De vorige aflevering van deze podcast. Daarin ga ik... Hier dus die op in. En dan heb je ook nog een derde vorm van geluk. Hè? Evaluatief welbevinden. Evo, evaluatie hoor je hierin. Hè? Um, Aristoteles had het al over een goed leven... als je op het einde kon terugkijken en tevreden zou zijn. Evaluatief. Hè? Dus de, evalu, de evaluatie maken um, van jouw leven... en de goedheid van je leven... Um, die op het einde gemeten wordt... Um, Ah, wel het, um, ja, het, uh, het zegt iets uh, over hoe tevreden jij bent met je leven. Gelukkig zijn, het gevoel gelukkig te zijn... Is ook een bijproduct. Een gevolg van iets anders. Nee, ik kom er zo beetje um, verderop in deze aflevering. Nog op terug. Moet je dan misschien eigenwaarde als doel stellen? Nee. Ook dit wordt vaak begrepen. Net zoals fitheid. Hè. Um, eigenwaarde is niet per se... Um, ja, puur en alleen de emotionele lading die jij geeft als je naar jezelf kijkt. Het is meer. Eigenwaarde is het idee dat jij hebt hoe anderen naar jou kijken. Hoe en of ze je waarderen. En ook eigenwaarde is net als geluk een secundair doel. Ik ga er dus iets dieper op in. Wat zijn dan de primaire doelen? Want ik hoor je denken van oké, okay, als geluk en eigenwaarde secundaire doelen zijn... wat zijn dan de primaire doelen? Hè? Wat is het allerbelangrijkste om je vitaal te voelen? Om die energie, die motivatie en die veerkracht te blijven hebben... om blijvend aan je doelen te werken? Ik geef het u zo dadelijk heel graag mee. Maar eerst nog even iets anders. Want wat dat trouwens ook werkt... is eigenlijk de way around. Hè? Het bepalen van dat wat jij wil aanvliegen... langs een andere kant. Hè? Eigenlijk ga je kijken, en dat kan echt ook helpen, kijken naar wat je niet wil. Wat je niet meer wil. Wat je niet langer nog wil. Mensen die in mijn één-op-één-programma stappen, die krijgen dus zo'n boekje om dingen te noteren, zoals ik daarnet al zei. En ik zet dan hun naam met reis op de eerste pagina. Evi's reis, Lucets reis, Niks reis. Allee, goed. Met de startatum, want het betreft echt een reis. Die ontdekkingsreis. Um, waarover ik het al uh, eerder had hè. Uh, en dan zet ik op de tweede pagina not this en op hun not this pagina uh, laat ik hen regelmatig uh, terugkijken voelen vooral ook hè. ik vraag hen echt na te denken over dat wat ze niet langer nog willen wat moet er stoppen? Vaak ook wel mijn emotionele reactie tot gevolgen. En dat is net goed. Want dat is wat men noemt mentaal contrasteren. Ook daar haal mijn cliënt de kracht uit om dan de andere kant, hun na te streven doel of doelen, om die dan waar te maken. Dus ja, wat is uw not this? Waar ben jij klaar mee? Noteer deze. Voel. Dat is ook een goede manier om dan te weten te komen wat je dan wel wil. Ook nog even dit, als we het hebben over welke doelen je best nastreeft, ...is het wel waardevol om het ook hier nog even over te hebben. Je hebt twee soorten van doelen. Je hebt extrinsieke en je hebt intrinsieke doelen... Extrinsieke doelen zijn bijvoorbeeld roem, rijkdom, imago. Als dit soort doelen de overhand nemen, dan, en dat is wel heel waardevol, dan leidt dit op lange termijn juist tot verminderde eigenwaarde en op een grotere kans op. Ja, stress, angst, eh, minder motivatie ook. Eh. Eh, het ergste van al, en ik zeg het op lange termijn... ...is dat die stress, ten gevolge van het nastreven van die financiële rijkdom... Eh, ...hoe populair dat je bent, hoe goed dat je eruit ziet... ...dat die stress die je hierdoor krijgt... ...dat dat een negatieve invloed heeft op je immuunsysteem. Eh. Los van het feit dat je erin slaagt of niet... Eh gewoon het feit dat die doelen de bovenhand nemen. Het verhoogt chronische vermoeidheid, het verhoogt de kans op depressie, het verhoogt de kans op onverklaarbare fysieke, maar ook chronische pijn, het verhoogt de kans op angst. Dus ja, veel goed is daar niet gedaan aan doelen als Imago, Rijkdom en Roem, om die gedurende lange tijd de bovenhand te laten nemen. Maar ja. Het werkt misschien wel wat verslavend op een of andere manier. Dus ja, goed scoren is natuurlijk leuk. Hè. Um, is er een alternatief? De andere kant intrinsieke doelen. Hè. Denk hierbij aan uh, zaken zoals uh, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, relaties, maatschappijverbetering. Hè. Ligt uw prioriteit bij dit soort doelen, dan zien we automatisch een toenemen qua, qua welbevinden. Dus hoe tevreden jij bent hè, met je leven, maar ook eigenwaarde, zingeving, gezondheid en weerbaarheid gaan allemaal toenemen. En ik haal het nu weer aan, hè. eigenwaarde. Ik zei daarnet al in, in deze aflevering dat zowel geluk als eigenwaarde secundi-, secundaire eh, doelen zijn. Um, dat, is, dat geldt trouwens ook voor erkenning bijvoorbeeld, of voor, voor passie. Hè. Um, daar zal ik nog wel eens een van de volgende afleveringen um, ja, dieper op ingaan en op terugkomen. Eh, anders wordt deze aflevering misschien ook te lang. Maar dus um, geluk, eigenwaarde, erkenning, bevlogenheid of passie zijn dus... Ja, ik noem het wel eens bijvangsten van de grote vis. Van datgene wat je volgens mij het best nastreeft of prioriteert. Wat is dat dan? Wat is hetgene wat je als basis, dat is de belangrijke basis, wat is dan datgene wat je het best nastreeft? Waardigheid. Jouw waardigheid. Of jij voelt het waard te zijn. Of dat je je minder waard voelt. Nee. Waardigheid vormt de basis voor vitaliteit. Om je levendig en scherp te voelen... en dus energie en motivatie te krijgen uit het feit dat jij doelen hebt... is het allereerst nodig je waardig te voelen. Vele mensen voelen zich minder waardig. Op zich... Als je, als je dat zegt van waardigheid, dat is opgenomen in de, in de rechten van de mens. Iedereen heeft recht op een waardig leven. Dat klinkt heel logisch, denk ik. En toch voelen blijkbaar dus toch heel veel mensen zich minder waardig. En het zotte eraan is eigenlijk, dat weten heel veel mensen niet. Dit staat los van uw economische status. Net die mensen die ik vooral coach, scoren vaak... Ja, best wel hoog op de sociaal-economische ladder. Doordat ze een redelijk hoog um, genoten opleiding hebben. Um, ze hebben een goede job, ze hebben een meer dan behoorlijk loon. Dus ja, ze scoren hoog op de sociaal-economische ladder. En toch voelen ze zich minder waard. Oké, okay, ze hebben hard gewerkt. Ze mogen daar meestal um, ja, ook al wel de vruchten van plukken. Maar ervaren dus toch nog een gevoel van on- of, of minderwaardigheid. Vaak hebben ze uh, ja, dat lange tijd uh, ja, zelfs niet door totdat ik het zeg. En meestal komen de meesten nog niet bij mij voor meerwaardigheid als doel nog niet. Ik zeg ik hoop echt dat dit binnen ja, laten we zeggen vijf jaar uh, dat ik duizenden mensen heb kunnen inspireren een leven te leiden waarin ze voldoende zich en uh, waarbij ze zich voldoende waard voelden. Uh, niet meer, maar ook niet minder waard. Gewoon het waard. En als je je trouwens afvraagt hoe het toch komt... dat die mensen die het financieel en materieel meer dan goed hebben... zich toch minder waardig voelen... dat is heel simpel. Ik heb bijvoorbeeld een dame gecoacht. Ze zit in de, in de raad van bestuur. Ook in het dagelijkse werken, maar goed. Een bedrijf van een bedrijf dat meer dan 100 miljoen omzet draait. Nee. Um, ze zelf, ze woont... Um, ja, ze woont op een erfgoed. Je, ja, je kunt het u misschien... enkel voorstellen vanuit films. Uh, Megapark, bos, domein... voor, achter, naast de deur. Um, ja, eigendommen... hier in het buitenland, auto's... ik denk een stuk of vijf, zes, zeven... zelfs een boot. Uh, en nee, geen roeibootje. Um, maar hey... als je aanmeert in een zuiderse haven... Tja, er is altijd wel minstens één iemand met een grotere, in dit geval een boot en dan kan het zomaar zijn dat je je weer minder waard voelt letterlijk, ze voelen het als ja, onrechtvaardig aan van allez, ik werk nu toch echt wel super hard en ja oké okay, ik heb het goed, maar wat moet die jij dan doet om nog een grotere, chikere noem maar op, te hebben. Het blijkt ook gewoon echt uit onderzoek. Hè. Uh, men denkt wel dat extra geld gelukkiger maakt. Maar wat blijkt? Mensen die... 100.000 euro of dollar, want dat blijkt uit een, uit een Amerikaans onderzoek. Dus mensen die 100.000 dollar per jaar verdienen... ...zij denken pas echt gelukkig te zijn als ze 250.000 dollar verdienen. En diegenen die daar al zaten dachten dat, dat een miljoen dollar per jaar de doorslag zou geven. De onderzoekers gingen zelfs nog verder. Zij die 10 miljoen per jaar verdienen, bleken niet gelukkiger dan Jan met de Pet. Geld maakt even gelukkig, maar zo blijkt niet lang. Wat sowieso wel een goed idee is, is om als je dan uh, toch meer dan voldoende geld hebt, om te investeren in ervaringen en dus niet per se in bezit. Daarnaast blijkt bijvoorbeeld geld uitgeven aan anderen... het geluksgevoel meer te verhogen dan dat je het aan jezelf spendeert. En ook meer aan kleine dingen spenderen... dan ineens aan iets groots blijkt te, te werken. Blijkt niet alleen bij mijn cliënten, maar dus ook uit wetenschappelijk onderzoek. Iemand anders die ik coach zijn een notities dat ik daarnet aanhaalde op zijn uh, uh, ja als, hem, als ik vroeg van oké okay, hier is hij hey, ik, gaf, ik gaf hem zijn boekje um, ik ga even zijn naam niet noemen maar pumps reis uh, op tweede pagina hier uw notities hey, waar ben jij klaar mee wat wil je niet langer ...voelen, tolereren... Um, hey. um, ...en dan kwam hij tot de constatatie... ...dat hij... Um, ...ja, niet langer de neikel wilde zijn... <laughs> um, ...de neikel... Uh, ...je kent dat wel... Um, ...ja, hard... ...was hij, hey, op zijn werk zeker... ...maar ook thuis, soms zelfs te hard... ...voor vrouwen en kinderen... ...en... Um, ja, de zijn had hem vergebracht. Maar nu merkte hij dat hij meer en meer mensen tegen de borst daarmee. En ook hij begon een ja, leeg gevoel te voelen. Hè. Um ja, ervoor zelfs wat, wat schaamte en schuld. En, en daaruit handelen ja, is niet bepaald de motivatie die je, die je wilt om je doelen waar te maken. Um, die motivatie gaat niet zo lang meegaan als je gaat handelen vanuit schaamte of schuld. Uh, dus gingen we kijken uh, waar hij wel de juiste motivatie uit kon halen. En voor welke doelen hij die ging, uh, ging gaan inzetten dan. Um, dus wat ik zelf ook doe, en zij die coach ook vaak beginnen te doen... Niet per se omdat ik het hen aanreik, maar omdat ze het zelf voelen... Is onbaatzuchtige dingen gaan doen. Dingen doen voor anderen zonder er iets van terug te verwachten. Ik, ik zit bijvoorbeeld um, in, in een ouderaad raad van, van school. Ik ga um, niet elke week, maar regelmatig op donderdag... Uh, ochtend fruit schillen op school. Um, omdat ik ja, daarmee uh, daar help. Hè. Je weet wel, dus dat soort onbaatzuchtige dingen doen. Hè. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Blijkt dat Het meest ideale is om op één dag vijf onbaatzuchtige dingen te doen. Hè. Kleine dingen um, die je direct kunt afhandelen. Dat is... Um, zoiets net als het bewust tonen van dankbaarheid bijvoorbeeld... wat sowieso leidt tot betere kwaliteits- en betekenisvollere banden met anderen. Wat de basis is voor een goed, een waardig leven... die kwaliteitsvolle relaties. Um, goed, ja. Dat is een beetje... Uh, ik zou er misschien nog wel wat verder op kunnen ingaan. Uh, maar ik hoop hiermee u toch al wel wat uh, waardevols te kunnen hebben uh, meegeven... Ik zie dat ik toch ook al drie kwartiertjes aan het babbelen ben. Uh, hè. Dus ik heb je... Ik zal het even herhalen. Ik heb je dus doorheen deze aflevering geleid door de denkoefening... die je voor jezelf kunt gaan maken als je voor jezelf doelen bepaalt. Uh. Durf ver in de tijd te kijken. Een vijftal jaar blijkt vaak goed te werken. Hè? Al kan het ook langer. Hè? Uh, verder, zoals ik daar straks al aangaf met die kleinkinderen van mij. Uh, die wil ik nog wel boven mijn hoofd kunnen tillen als ze... <coughs> Excuseer, als ze een, een jaar of twee, drie zijn. Hè? Tot slot, nog wel even belangrijk... Blijf ook je doelen evalueren. Gun jezelf deze ontdekkingstocht, als het ware. Gun jezelf om, die, ja, om er zoveel tijd te maken. Soms kan het nu eenmaal zijn dat de omstandigheden om je heen... Ja, omdat die veranderen, waardoor ja, de oorspronkelijke doelstelling... Ja, gewoon niet meer realistisch is. Het vasthouden aan een doel is... zeker als er veel is in geïnvesteerd... heel menselijk, dat is te begrijpen. Maar niet altijd... Ja, een goed en, en verstandig idee. Uh, soms is het nu eenmaal een verstandiger het traject uh, dat je voor jezelf hebt bepaald om, om je doel waar te maken. Om dat te stoppen en opnieuw uh, doelen te stellen. Dus dat is wel even uh, nog iets wat ik zeker uh, wil meegeven. En als laatste, ook nog wel waardevol, zorg ook voor een crisisplan. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten, ik leer je verkennen, veranderen en volhouden. Om dat laatste, dat volhouden voor elkaar te krijgen... is het sowieso nodig een, een plan van aanpak bij crisis. Dus aanhalingstekens te hebben. Hè. Wat... Um ja, dat is nu eenmaal realistisch. In het begin is het vaak nog altijd wel heel leuk, het is nieuw, het is spannend. Maar na een tijd komt er onvermijdelijk een terugval in de goesting om je doel waar te maken. Dat is gewoon zoiets. Daar hou ik als coach sowieso rekening mee. Onderdeel van zo'n crisisplan bijvoorbeeld het leren inzetten van toe- en laatkracht. Die trainen die ik daar straks al, al mee. Dat soort dingen. Het zijn ja, dingen die ik uh, mijn cliënten in, uh, in een één op één traject allemaal meegeef. Maar als nu ook uh, te ver zou uh, afleiden. Mocht jij zin hebben, trouwens, om door mij gecoacht te worden, uh, ik start uh, wel slechts uh, drie cliënten op per maand. Maar goed, uh, je kan altijd een uh, gratis introductiegesprek inplannen via, via mijn website eppingcoaching.bw uh, En wie weet uh, volg jij binnenkort uh, toch uh, gewoon wel mijn uh, programma. Voor nu ga ik het laten bij deze aflevering rond het stellen van doelen en wat je volgens mij het best zou kunnen aanstreven namelijk waardigheid als basis. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Laat het gerust even weten. Altijd leuk om van jou, de luisteraar van deze podcast, te horen. Mail me gerust even naar free.epiccoaching.be of vind me bijvoorbeeld op LinkedIn. Frederik, met twee accenten en een C achteraan, heilen. Uh, wil je trouwens op de hoogte gebracht worden als ik een nieuwe aflevering online plaats? plaats uh, tijd om af te ronden. Abonneer je dan even op dit uh, podcastkanaal. Uh, hoe meer trouwe luisteraars, abonnees, uh, commentaren, vijf sterren ratings. Uh, hoe hoger de podcast scoort in de ranking. En hoe meer mensen dan vitaal met waardigheid door het leven kunnen gaan. Mooi doel, he. toch? Um, uh, een dikke vette knipoog bij deze. Uh, nee, bedankt om te luisteren. Super leuk dat je tot het einde hebt geluisterd en uh, ja, tot de volgende. Bye.